0: Bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Conforme você foi avisado nas nossas redes sociais, hoje nós iremos conversar sobre planejamento estratégico, porque isso é fundamental para o crescimento e para que a sua empresa ou a sua vida pessoal tenha resultados e tenha sucesso. Então você hoje, nós trouxemos aqui uma convidada especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você, para a gente estar tá conversando a respeito desse assunto. Eu gostaria de agradecer sempre a sua participação, a sua audiência aqui no programa Inspire-se da Jovem Pan. Né? Muito obrigado por estar sempre na nossa companhia aqui. Você sabe, nós existimos por uma razão muito clara nós sabemos que a caminhada do sucesso, a caminhada para você conseguir resultados é uma caminhada muitas vezes solitária, né? você começa a pensar em sucesso, você começa a pensar em, em conseguir resultados relevantes e, e é uma caminhada solitária porque o seu círculo social, o seu círculo de amigos, muitas vezes não fala a mesma linguagem que você então nós existimos para ser essa companhia né? para que você possa cada vez mais é, é, alcançar e respirar essa, essa atmosfera aqui né, desses papos que realmente é, te trazem resultados. Então hoje eu gostaria de apresentar para você a convidada do Programa Espírita de hoje, o nome dela é Camila Machado, ela é consultora de negócios e inovação, ela é professora do ensino superior e ela também é mentora de startups. Ela hoje faz parte de um projeto nacional do SEBRAE chamado Brasil Mais Produtivo. E ela vai estar tá nos ajudando aqui, separou um espaço na agenda, para estar tá falando para gente um pouco a respeito de planejamento estratégico. Então hoje nós iremos bater um papo muito da hora sobre planejamento estratégico, o jeito certo de você fazer planejamento estratégico. E já de antemão gostaria de agradecer Camila, muito obrigado por ter topado aí o convite de estar participando do programa Inspires.
1: Eu que agradeço uma oportunidade maravilhosa né? estar aqui com vocês, com os ouvintes aqui da Jovem Pan para falar sobre negócios, né? Discutir verdade. um pouco sobre como fazer um planejamento adequado e por que isso é tão importante para o sucesso da empresa. Muitas vezes o empresário, ele começa nessa caminhada solitária, mas a gente até conversou um pouquinho antes, ela não precisa ser só. Né? Sim, sim, é importante verdade. que ele tenha aí alguns pilares para que consiga se inspirar né? e aprender sempre. E, e esses, esse programa, eu acredito que vem contribuindo muito aí para que os nossos empresários e empresárias consigam profissionalizar cada vez mais a gestão e buscar o resultado tão almejado e o sucesso do empreendimento.
0: É verdade. E eu já começo é, perguntando para você, eu anunciei no começo, né, planejamento estratégico. Eu queria é, perguntar para você é, o que, que é planejamento estratégico, Camila?
1: A gente precisa entender que o negócio, né, assim como na vida, se você não tem um objetivo claro e bem definido, fica difícil conseguir alcançar um resultado, né? É oh. igual assistir aquele filme no país, Alice no País das Maravilhas, onde a Alice chega em um determinado momento do caminho ela pergunta para o gato, gato, qual caminho que eu posso seguir, né? Ela pergunta, mas Alice, qual caminho você quer caminhar? E ela fala, ah, eu não sei. Então, ele fala, bom, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então, se você não tem né, um objetivo claro, bem definido, uma estratégia de negócios, sólida, competitiva e consolidada fica difícil conseguir aumentar a performance, conseguir avaliar cenários né, favoráveis para a atuação do seu negócio em médio e longo prazo, fica mais difícil você conseguir lidar com tantas incertezas que o mercado nos traz então é importante ter um planejamento mínimo que vá te ajudar a é, ter metas de orientação, que vai te ajudar a perseguir um resultado, que vai te ajudar a desdobrar isso com, tuas, com as suas equipes, que vai te ajudar a lidar aí com cenários instáveis. Claro que isso não é, não é garantia de que vai ser 100% perfeito, porque ah. nada na vida é perfeito, né? Sim, sim. Mas é uma forma de você ter uma certa previsibilidade de onde o seu negócio precisa chegar, de onde você quer chegar como empreendedor. Então é fundamental desenhar um planejamento mínimo de quais objetivos, quais metas é, mensuráveis, alcançáveis e realistas o seu negócio precisa alcançar.
0: Interessante. É, a pessoa... É que está nos assistindo às vezes está querendo criar uma empresa está querendo abrir uma empresa ou de repente já tem uma empresa que quer montar um planejamento estratégico qual que são os benefícios da pessoa é, desenvolver um planejamento estratégico, as vantagens
1: uhum. se a gente pensar por exemplo, num caminho inicial, né? Certo. Lembra que eu falei que ele precisa saber onde ele precisa chegar? Uhum. Para isso, ele precisa ter, uma precisa ter uma base ali minimamente construída, né? Então, eu preciso saber qual que é a missão da minha empresa, eu preciso saber qual que é a visão do meu negócio e quais são os valores. Então, a partir do momento que eu tenho isso muito claro, né, de qual é o meu propósito, porque que o meu negócio existe, quais são os diferenciais, para que, que ele serve e onde ele quer chegar, né? Qual que é a visão? que esse negócio pretende alcançar, ele tem condição de desdobrar isso em objetivos e a partir disso desenhar metas que ele gostaria de alcançar em uma linha de horizonte, né? Vamos pensar em prazos. É importante ter formas de mensurar essas metas. Então, se é, eu trabalho minimamente com esse planejamento, eu tenho condição de desdobrar isso, então eu começo isso lá com as minhas lideranças, com o empresário e vou desdobrando até chegar em todos os colaboradores, porque o planejamento estratégico ele não, se, não executa sozinho, não é uma mera formalidade, né? um mero documento que eu vou contratar uma consultoria para fazer ou, eu mesmo, enquanto, ou você mesmo, enquanto empresário, vai estudar e aprender um pouco né, e colocar isso em prática, em prática junto com as suas lideranças e isso vai servir para uma reunião e, e para ficar num quadro ou ficar documentado, ah, nós fazemos planejamento estratégico. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é que a empresa tenha diretrizes claras de onde ela quer chegar, é, no mínimo né, durante o planejamento de um ano, que é importante revisitar também, e que ele tenha um norte para caminhar. Então, eu, eu tenho a minha, a minha missão sendo concretizada todos os dias, por meio das ações, por meio de planos de ação que me garantem é, minimamente uma forma de monitorar se o que eu planejei no meu planejamento está sendo executado e se está sendo possível atingir o que foi planejado eu preciso estar olhando o tempo todo para os dados né? eu de é, determinei uma meta de aumentar o meu faturamento em 10% ok, tá lá, o papel aceita tudo ah. mas como é que eu vou garantir que isso está acontecendo ou não? É fazendo reuniões de monitoramento, onde eu vou entender é, como é que está a quantidade de vendas realizadas por dia, por por semana, por vendedor, né? por é, tipo de produto vendido e por aí vai.
0: Interessante. E existem várias formas de fazer essa medição. É, você, você destacou aí a respeito do, de processos de dados, né? É, de você focar em dados, né?
1: É super importante. Isso é, é, é importante.
0: fundamental. Fundamental,
1: sim. É. Porque, pensa bem, ó eu fui lá, fiz uma reunião com a minha equipe desenhei a estratégia certo. que eu vou seguir, é, desdobrei sim, operacionalmente, né desenho as metas, coloquei lá um plano de ação para executar essa estratégia, né? então eu vou voltar aqui no exemplo do quero aumentar o meu faturamento em 10% ou quero aumentar as vendas do produto X em, em 10 mil reais, né? E aí, quais são as ações que eu vou ter que desenvolver para conseguir atingir essa meta? Então eu preciso elencar pessoas que vão ser responsáveis por essa atividade, pode ser que elas não executem, mas elas são responsáveis por garantir que a execução aconteça, elas podem delegar. Né? Ah, eu, eu tenho que definir qual é o tempo que essa atividade vai acontecer, se essa atividade tem custo. E eu preciso ter alguma forma de monitorar se essa atividade está acontecendo ou não. Né? Então, pode ser que, na realidade, se a gente pensar em micro e pequenas empresas, eu lido com várias realidades. Né? Desde o empresário que tem lá é, um painel de visualização de dados, né, que chama de dashboard, ele tem lá os gráficos, ele dá um clique, ele consegue visualizar vários indicadores. E tem empresários que ainda não têm controles de. Desenvolvidos dentro da empresa, então é importante come começar a mensurar. Quando a empresária, a empresária olha para mim, e fala Camila, tá aqui na minha mente. Nossa, eu sempre brinco com eles. Eu falo, gente, vocês vão deixar me deixar de cabelo branco. Tem que sair da mente do, da empresária. Do empresário, vir vem para o papel pro planejamento e entra para a execução, né? E aí você precisa começar a anotar: Camila, não domina o Excel. Gente, encontra uma forma de registrar. Posso começar anotando no meu caderno? Pode, mas. Vamos pensar que a gente não pode ficar estagnado, a gente precisa evoluir. Começa anotando, a... encontre uma forma. Não aprendo, preciso aprender, preciso né, saber minimamente é, entender quais dados eu preciso olhar no meu negócio. O que, que causa o meu gargalo hoje? O que, que depende de monitoramento para que eu consiga atingir o meu resultado? Vou começar anotando no que for mais familiarizado, né, mais familiar para mim. É, alguma forma de controle, depois posso utilizar um Excel? Posso, né? É, Para controlar esses indicadores, quantidade de vendas realizadas no dia, qual canal que essa venda veio, se ela veio por indicação, se ela veio pelo Instagram, se ela veio pelo e-commerce, se ela veio por um contato no site. É, quem que realizou a venda ou qual é o valor da venda realizada? Qual foi a data? Porque a partir de, de dados mínimos que você começa a mensurar quando chega ao final do dia ou de uma semana, você tem condição de fazer, trazer a inteligência para essa análise de dados, porque eu fiz estabelecer o um mínimo de controle, eu preciso voltar para uma reunião de monitoramento, reservar nem que seja 15 minutos do meu dia, da minha semana, para checar esses dados, para analisar o dado, porque senão também qual é a inteligência por trás disso? Analisar é a cereja do bolo, é a partir disso que eu vou entender qual, o que, que o dado está me dizendo. Olha, se é, tal vendedor performou X e o outro performou 5 vezes mais, existe um ponto de atenção, né? Ou, é a, ou eu preciso orientar melhor um vendedor, ou ele está tendo dificuldade em alguma região de atuação. Enfim, eu preciso entender o que é o que a gente chama de causa raiz do problema. Né? Eu vou olhar para aquele comportamento de dado, começar a entender o que o dado está me dizendo. E aí tem que começar a aprender um pouquinho, né? É, desenvolver um pouquinho a parte analítica do negócio.
0: Analítica.
1: Ou ter uma equipe que te dê suporte, né? Nessa inteligência de dados.
0: De leitura. Então, interessante. é interessante é aprender ali a ler os dados. Sim. Os dados, é, o ouro está atrás da leitura desses dados. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: E no caso, em relação ao planejamento estratégico. Tem como uma empresa ter resultado ou ter sucesso sem um planejamento estratégico?
1: É, eu vou trazer como resposta o seguinte... É. É ma, é, ela tem maiores chances de insucesso... Maiores né? chances de insucesso... É, porque ah. assim... É, não existe um cenário perfeito... Nós temos hoje em todo e qualquer negócio... Variáveis controláveis e variáveis incontroláveis... Né? Então dentro do planejamento estratégico... Nós fazemos essa análise... Que é o que a gente chama de matriz SWOT... Ou, né, comumente chamada de FOFA... Né? Eu vou ah. eu, Uma matriz com quatro quadrantes onde eu vou avaliar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas enquanto negócio, né? Ou enquanto empreendedor, você enquanto empreendedor, precisa é, conhecer profundamente quais são os seus pontos positivos do negócio, o que, que você tem de diferenciais, no que, que o teu negócio arrasa, né? no que você é melhor que o teu concorrente, no que, que você se destaca no mercado. Por, é, forças, fraquezas, né? quais são as suas fragilidades, quais são os pontos de melhoria. Todo negócio tem, então é preciso que você... Tenha esse autoconhecimento, tanto quanto gestor, é, e tenha esse olhar crítico de olhar para o teu negócio e entender, bom, eu preciso melhorar tais áreas, ou eu preciso desenvolver tais caminhos, ou eu preciso trabalhar esses pontos que o meu cliente, inclusive, já trouxe. Né? O cliente, ele é uma um recurso muito fértil, tanto de inovação quanto é, de demandas que fazem o seu negócio ser mais, faz, faz ele ser mais atrativo. Né? O cliente está falando, olha, gostaria que tivesse isso, podia melhorar isso. Melhorando isso, você aumenta a satisfação do teu cliente, aumenta a chance de, de indicações, promove relacionamento né? e diz para ele, olha, estou te ouvindo, estou te ouvindo, fiz essa melhoria né e voltar para comunicar isso para o cliente muitas vezes. Né? Estamos em constante melhoria. Entendi e olhar para o cenário externo. Ah. Né? Eu tenho que olhar para as oportunidades e para as ameaças. Né? Quais são as oportunidades que o mercado me traz... Daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu preciso, né? Nós precisamos olhar para as tendências de mercado. E aí, sempre olhando tendências, tanto para, para o teu segmento de atuação, né? Ah, se você é do ramo automobilístico, quais são as pesquisas que são publicadas é, periodicamente, anualmente, quais são as principais feiras que você precisa estar, né? Para saber o que tem aí de automação, enfim, no ramo automobilístico. E pensar também que você pode ter insights de outras áreas, né? É, quais outras áreas, por exemplo, tecnologia da informação que hoje aí afeta né, muitas áreas, Muito que verdade. áreas correlatas que você precisa estar antenado em tendências que também podem é, impactar o seu negócio e há chances de você é, desenvolver novas oportunidades e por último as ameaças, né? O que pode ameaçar eventualmente o teu negócio? Tem alguma variável é, econômica? Tem alguma variável ambiental? Alguma variável legislativa? Então é importante olhar para essas ameaças para que você tenha condições de desenhar planos para que se eventualmente essas ameaças vierem impactar o seu negócio, você já, você já tem algo né, minimamente previsto.
0: Interessante. Interessante, muito interessante é, esta parte que você está colocando aqui. Colocando uma situação hipotética, né? Por exemplo, você, a pessoa quer aumentar 10% do faturamento, colocar esse cenário, né? Uhum. É, o que, que você indicaria dentro de um cenário assim, de aumentar 10% de faturamento? Quais seriam as ações possíveis... Eu acredito que, claro, você tem todo um processo né, de diagnóstico, etc. Mas assim, é, eu sei que isso envolve muito mais tempo, né? mas se você fosse dar algumas dicas, qual, quais dicas você daria para esse, esse cenário de aumento de 10% do faturamento?
1: Uhum. Tá, é, tem essa questão de, de cenário mesmo, né? De cada sure. empresa ter um contexto diferente uhum. e ter condições mínimas em termos de recursos, né? Então, olha, é, se você é um empresário que tá aí só, né? É, tentando impulsionar o teu negócio, vai depender, você estruturar essa. Quais são as ações que você vai precisar né, buscar isso. Se você tem uma equipe para te ajudar, show de bola. Você tem condição de delegar, né? De desenhar e construir isso com a equipe e. É, trabalhar com um plano de ação que cada um tem uma, uma parte né, que fica responsável nesse processo, mas é importante considerar alguns fatores, né? então ah, eu quero aumentar meu faturamento e para isso eu vou trabalhar com toda a minha linha de serviços ou produtos, eu vou impulsionar todos da mesma maneira ou eu vou olhar para os dados que eu tenho hoje na minha, na, na minha empresa ou na sua empresa e entender qual é o produto, qual é o serviço que me dá maior margem de lucratividade, que eu tenha condição de é, conseguir ter um maior resultado com um esforço de tempo menor. Então, são decisões que você vai é, começar a pesar, né? A partir do momento que eu tenho dados mapeados. É, eu vou pensar também em como utilizar uma estratégia de divulgação, né? Pensando onde está o seu público. Ah, eu tenho empresários que falam, Camila, não consigo impulsionar o e-commerce, meu público não tá lá. Né? Mas tem um milhão aí de, de empresários que estão é todos performando bem né no mercado digital então é preciso entender onde é que está o teu público para que você possa desenhar a estratégia de comunicação mais adequada porque a comunicação tem que chegar no teu público pode ser que ele esteja aqui no nosso programa então faz sentido você fazer um investimento na rádio né num Sim. programa voltado para de negócio se esse for o teu público Sim. pode ser que o teu público esteja lá jogando né nos aplicativos né no seu, no smartphone então você vai ter que pensar uma estratégia para chegar até esse público jovem Sim. enfim né, divulgação é fundamental porque é aquela frase clássica né quem ah. não é visto não é lembrado não é e o marketing boca a boca ainda é a estratégia mais eficiente que nós temos pensando que é se um, uma pessoa usa um serviço é, e ela tem condição de falar bem quem ouve é, um depoimento positivo de uma pessoa que é, que ela se vê, né? Então a pessoa similar a ela, ela consegue ver é, aparentemente mais realidade, identificação do que nós enquanto empresa. Falando, não, nós falando, né? Comunicando, nós temos um bom nós fizemos um bom trabalho de nos nossos serviços, tem qualidade, tem diferenciais, mas o grau de identidade é outro, né? Eu tenho uma pessoa falando de uma outra pessoa, uma empresa comunicando, então eu me identifico mais com pessoas, né, Com seres humanos dizendo, olha, eu usei esse serviço, eu sou uma pessoa como você esse serviço fez esse, trouxe esse diferencial para minha vida me trouxe tal resultado obviamente que né, é, é, a pessoa vai é, ter um incentivo maior de procurar a tua empresa ou comprar o teu produto ou teu serviço então pensar numa estratégia de divulgação pensar em quais recursos você consegue mobilizar, humanos né, recursos financeiros, se você vai ter que fazer algum tipo de investimento no, no mercado digital né, no, na divulgação digital, certo. com um anúncio patrocinado, enfim é, eu diria que não dá nem para citar na qualidade, né? Porque se uma empresa não tem qualidade, não tem porque ela está no mercado. O cliente ele tem muitas opções para escolher, muitos produtos e serviços bons. Então, ou você comunica os seus diferenciais e ele consegue perceber de alguma forma isso, ou é difícil você competir, né? pessoas muito, empresas muito boas. Você
0: viu aí, ó, uma, um, um cenário possível, ações possíveis aí pra você tá aumentando o seu faturamento ainda em 2022, né Camila?
1: É, então assim, planejamento mínimo, né gente? Certo. Ó, definir ah. qual que é a minha meta. Quero aumentar o meu faturamento em 10%. Em quanto tempo? Em Em um ano? É mensal, eu quero aumentar em 10% e agora no mês de maio. Ok, então quais ações eu vou fazer? Você vai fazer para conseguir aumentar esse faturamento em 10%? Vou fazer visita porta a porta. Eu. Poderia ser uma ação. Vou pegar minha, minha base de clientes atuais é, e vou ligar para todo mundo. Poderia ser outra ação. Vou fazer é, divulgação no, no status do WhatsApp. né? É uma outra ação. Vou fazer impulsionamento nas redes sociais. Outra ação. Tudo isso para conseguir atingir a meta de aumentar em 10% o seu faturamento. E aí você vai, é, durante os dias, monitorando como é que está o andamento dessas ações e olhando os números. Né? Será que eu estou perto de chegar no prazo que eu defini? Não dá, ó, dica: não dá pra chegar lá no final de maio. Até dá, mas não é a, a recomendação. Uhum. Chega lá no final 30 de maio. Ah, fiz várias ações, Camila. Agora, no dia 30 de maio, eu vou olhar se eu atingi o resultado. É o que eu falo para pr as empresárias e empresárias que eu acompanho. Quando a gente chega lá no 30 de maio, você vai ter um comportamento de, de uma fotografia que já fechou o mês. Se você atingiu ou não, você não consegue mudar pr pra maio. Você vai pensar em, em ações, um plano de ação pra junho. Agora, se você fizer um monitoramento semanal, quinzenal, o semanal, que é o ideal, você tem condição de saber, olha, chegou na sexta-feira, como é que nós performamos essa semana? Como é que a equipe performou de vendas? Né? Ou como eu, enquanto empresário, às vezes estou sozinho na caminhada, quais visitas eu fiz, quantos clientes interessados, quantos foram convertidos nessa semana? Eu tô, é, e, e aí, quanto isso representa da minha meta no mês? Que eu defini de aumentar em 10% o faturamento.
0: Interessante. Muito interessante é, esse assunto. Particularmente eu gosto pra caramba desse, desse assunto, desses, desses assuntos que envolvem aí a gestão, né, a administração e tudo mais. E assim, olhando dessa perspectiva, que a gente falou aqui é, do que a pessoa deve considerar, mas o que, que, quais são os principais erros? na hora de montar um planejamento estratégico, quais são os principais pecados ali, viu, Camilo
1: Olha, podem ter vários, na verdade, né? Ah. É, o primeiro deles é, é a falta de foco, né? Então, se eu não souber, por exemplo, qual é a minha missão, qual é o meu propósito empresarial, certo. eu já posso correr o risco de, tá, de estar desenvolvendo uma estratégia que não está alinhada com o que eu a, penso e atuo enquanto empresa e entrega enquanto empresa.
0: É aquela frase, né? Sem, sem é, direção é, é acidente, é né? Velocidade sem direção. É, um, é acidente, né? Precisa, precisa saber para onde que a pessoa está indo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, você tem que ter um propósito claro e definido. Um outro, um outro pecado aí, né? Certo. Que pode ser cometido no um planejamento estratégico é justamente ele ficar limitado à alta cúpula diretiva, né? Então, eu faço a... Construa o um planejamento estratégico com a diretoria, com o CEO, é, com as principais lideranças envolvidas, mas não desdobre isso para a equipe. Né? Isso é, é muito complicado porque as pessoas vão é, estar vivenciando, vão estar executando o plano de ação, mas elas não, não, tão, não estão tendo a clareza do porquê elas estão fazendo aquilo. Então, elas precisam entender que quando chegarem no micro, isso é um desdobramento do que foi pensado no planejamento maior, uhum. né? Então, é preciso ter essa visão do todo para que as pessoas entendam o que elas estão buscando, que resultado elas estão perseguindo, né? Que esse resultado micro vai ser responsável para que a empresa como um todo possa atingir um resultado mais global. Certo. É, esse é um... É um fator assim primordial. Se isso não chegar até a ponta, até a base, que a gente chama de base da pirâmide, né? Ah. Se as pessoas não tiverem esse entendimento, fica difícil conseguir é, garantir a execução adequada. Enfim, o entendimento precisa estar claro para todo mundo, né? Quando a gente chega na. Uma outra, uma outra questão é. Eu vou voltar na, a bater na meta, porque às vezes causa um pouco de, de, de confusão, sabe? Entre o que é um objetivo e o que é uma meta. É, muitas vezes o empresário ele coloca lá. Quero aumentar o meu faturamento em 10%. Sim. Básico, né? Ah. ah, tá bom, mas é, isso é uma intenção. Sim. E aí, como é que eu faço para ele virar uma meta, gente? Eu preciso colocar... Eu preciso considerar algumas características, né? Eu preciso fazer com que ele seja mensurável, que ele seja realista, que ele seja relevante. E aí, eu preciso definir esse recorte, então, temporal. Eu quero aumentar o meu faturamento em 10% durante tal período. Né, uhum. e desenho as ações para alcançar eu quero é, faço lá acompanhamento da satisfação do meu cliente, eu tenho o um NPS lá de, tua empresa tem o um NPS de 7, 8 que, é, gostaríamos de aumentar né, o NPS para 9,5 ok, em quanto tempo né? ou quero reduzir é, quero reduzir o, o grau de, de reclamações no, na, no meu atendimento. Né? Uhum. É, e aí eu preciso ter isso muito claro. Uhum. Se for somente uma intenção, fica difícil é, que esse, esse objetivo vai ficar ali no papel e não vai ir para a execução. A gente precisa garantir que a estratégia e a meta venha para a execução.
0: Interessa. Então isso, isso são ali é, detalhes que precisam atento, Sim. Né, precisa ficar atento, por causa que, no caso, você está comentando aí os principais erros né, que, no caso, comete na hora de fazer o planejamento estratégico. A pessoa fez o planejamento estratégico, uhum. é, montou ali. Quanto tempo aquilo ali precisa ser revisado, Camila?
1: É, nós é, vivemos aí né, num mundo que tudo se até muito rápido, né? Certo. Então, é. claro que vai depender muito do perfil, de atuação do negócio da empresa, no mercado que ela está inserida, mas geralmente essa revisão tem que ser feita minimamente é, de ano em ano, tá? Você pode voltar ali e é indicado que você é, sempre esteja olhando para o seu planejamento estratégico, até para entender né, se o que está planejado está sendo executado, está sendo atingido, mas você pode também fazer uma revisão, dependendo do seu mercado, eu trabalho na área de tecnologia, minha empresa é na área de tecnologia, então é importante que esse, esse intervalo de tempo, né, é, menos que um ano, de seis em seis meses, ou de três em três meses é importante que você esteja aí revisitando porque essa essa é uma uma, uma, uma ferramenta né um planejamento que não é para ser estático porque nós estamos em movimento o tempo todo e o mercado também então é, você vai construir uma diretriz para o teu negócio de atuação que você vai indispensavelmente ter que revisitar e provavelmente, se teve uma alteração ali no intervalo curto de tempo, você vai precisar adaptar esse planejamento. Pode ser que a meta que você tinha definido não se aplique mais. A equipe já atingiu muito rápido, você vai precisar definir uma, uma outra meta, enfim, né? Vai ter que revisitar algumas etapas ali para que ele esteja condizente com a nova realidade que a tua empresa está inserida.
0: Legal, legal mesmo. Assim, no caso é, é, que você está falando ali de de planejamento nenhum planejamento às vezes sobrevive também ao campo de batalha, né? Muitas alterações ali durante o percurso vai ter que ser feita, né? No, no caso do planejamento, é, Mas assim, se fosse para dar algumas dicas, né? Algumas orientações, nós sabemos que é, a sua consultoria, aí, no mínimo, no mínimo. Cinco dígitos ali Que você está é, tá nos concedendo Gratuitamente aqui no programa Inspice. Mas assim, se fosse dar algumas orientações Em relação Ao planejamento estratégico Assim, a pessoa Ela ficou Está acompanhando a gente até agora uhum. Seja ao vivo ou seja depois né? Porque esse programa, ele é atemporal Fica disponível Na internet aí De forma atemporal ela se ligou, ela teve a consciência Que ela precisa desenvolver Um planejamento estratégico uhum. que, que, Quais orientações Iniciais, assim, dicas Que você poderia dar, viu Camila?
1: Para que ela possa construir o planejamento? Isso. Tá, então vou tentar seguir um raciocínio Assim, básico é, De orientação, então prim começar primeiro lá é, olhando ou revisitando ou construindo minimamente né, a visão, visão do negócio. A partir Sim. disso, ela ah. vem para a construção é, de objetivos e metas. Ah. A partir disso, ela desce para a operação, esses objetivos e metas e constrói um plano de ação. E por fim, ela desenvolve ou encontra é, formas de monitorar esse plano de ação. Né? É. Pode ser por meio de reuniões, pode ser por meio de planilhas de, de dados que ela vai construir, né? com base nas metas que ela definiu. Então, quatro passos: definição de missão e visão, é, definição de objetivos e metas, elaboração de plano de ação. Né? Plano de ação. É, vocês podem utilizar aquele modelinho clássico que sempre funciona muito bem. Eu utilizo com todas as empresas que eu acompanho, do 5W2H, né? Então 5W2H. Tem... Isso, né? Então, você vai definir Verdade. lá é, o quê que vai ser feito, quem que vai fazer, hum. como essa pessoa vai fazer, né quanto vai custar e onde vai ser feito. Informações mínimas para você estruturar um plano de ação, tá? É... é uma ferramenta muito efetiva que vai te ajudar a entender o que, para onde está indo e como está sendo feito. E aí... Tem que fazer, é, é importante que você faça as reuniões de monitoramento para entender como é que está o andamento do plano de ação. Né? Ah, é, Camila, cheguei aqui na sexta-feira com a minha equipe e várias ações não foram realizadas. A gente precisa entender por quê. Se você não é, monitorar isso não precisa ser você diretamente, pode ser alguma liderança, alguém que você delegar essa atividade, mas o acompanhamento precisa acontecer. Né? Dependendo da maturidade da sua equipe, ou se for você mesmo, enquanto empresário, empresária solo, é, reserve o um momento para fazer esse monitoramento. E pode ser que atividades se percam no decorrer do caminho. Por quê? Porque a gente tem uma operação muito grande na micro pequena empresa. Você não tem tantos recursos para ter várias frentes. À medida que o teu negócio vai crescendo você vai aprendendo a descentralizar e vai colocando pessoas qualificadas né, que podem assumir algumas frentes. Enquanto for só você e uma equipe reduzida, fica menos difícil monitorar. Mas à medida que, que a equipe cresce, você necessariamente precisa ter esse monitoramento mais de perto, tá? Ou alguém que lidere essa iniciativa. Para entender se aquela quantidade de ações que estão sendo elencadas, se elas estão acontecendo se elas estão dentro do prazo, se o prazo já extrapolou e o que aconteceu que não foi cumprido no prazo previsto, ah, pode ser que essa tal da atividade dependa de uma variável externa, depende de um fornecedor, depende de uma contratação terceirizada, né? ou houve algum bug no sistema, enfim. Uma infinidade de possibilidades que se você monitorar, você não tem a resposta, você não tem condição de entender o que aconteceu que aquela ação minimamente planejada não foi executada. E aí, o risco de se perder no meio do caminho é muito grande. Eu tava numa reunião hoje com uma empresária, né? E ela me disse exatamente isso. Camila, é, às vezes são tantas atividades que se não tiver alguém nos ajudando a construir, pegar pela mão, fica difícil conseguir fazer. Sim, é, é. Então, é, quando você desenha minimamente né, uma estrutura, você tem um roteiro para seguir. Né? Não é um roteiro engessado, mas é algo que vai te orientar no decorrer do caminho. E se inspirar aí, né? Em iniciativas que ajudem o, empre... ajudem o empreendedor, a empreendedora para isso, é fantástico e é necessário, né? Aprender cada vez mais, capacitar a equipe, se capacitar enquanto empreendedora, empreendedora, uhum. é o que faz Não, a diferença.
0: Maravilha. Camila, sensacional, assim. É, é, realmente você trouxe ali um mapa, né, nesse sentido de elaboração, trouxe ali realmente o jeito certo, né, da gente é, desenvolver um planejamento estratégico sensacional, assim, eu acredito que é, faz toda a diferença esse, esse assunto, né, esse assunto faz toda a diferença, são, são assuntos ali que na hora de você elaborar e traçar as metas, né? você falou que existe uma, uma diferença né, entre objetivo e meta sim, sim. então isso é fundamental também entender e poxa, a gente está chegando ao final aqui do, do programa Inspire-se ah. <risos> <risos> mas eu gostaria que você, tem alguma coisa que eu não mencionei que faz toda a diferença nesse processo
1: gente será?
0: <risos> eu acredito que o, o que a gente abordou aqui são pontos fundamentais né, é, na hora sim, da elaboração. Sim, nós passamos pelos,
1: pelos pontos principais. É... Não, não me vem à mente agora, né. Sim, Se depois sim. eventualmente tiver alguma pergunta de quem está nos assistindo, Isso, né. É,
0: é inclusive sobrou assunto aqui, inclusive eu até fiz o convite nos bastidores. Reforço o convite aqui ao vivo, né. Nós estaremos fazendo uma uma bateria de debates, né, sobre vários temas, né. Então, Camila, você está convidada, fica registrada aqui o convite.
1: Já aceitei.
0: <risos> então, Já tô vai...
1: aceitando ao vivo. Show
0: demais, assim vai estar nos ajudando aí. E maravilha, Camila, como que o pessoal pode te encontrar? Quais são as suas redes para a gente estar, tá, o pessoal tá podendo continuar esse assunto?
1: Claro, o pessoal podem me procurar no, no Instagram, né, Camila Machado. É, vocês podem me, me encontrar por lá. Sou super acessível, estou lá postando algumas dicas também em relação ao planejamento estratégico, gestão de dados, é, é, como estruturar alguns processos na empresa, inovação, né? uma outra vertente que a gente. Precisa levar em consideração um pilar estratégico aí para que você aumente os seus resultados. Sem inovação, ah. tua empresa corre risco de entrar numa estagnação, né, numa zona de conforto e você perde competitividade também. Legal. Posso dar uma dica antes de fechar? Com certeza, com certeza. Com Essa é uma dica super valiosa, né? Pra você que está nos ouvindo aí. Ah. E é voltado para micro e pequenas empresas. Nós temos um, um programa que, para o empresário e empresária, ele é gratuito no Sebrae, chama é, Programa Brasil Mais Produtivo. Então, se você tiver interesse em trazer inovação para o seu negócio, né, quiser aumentar os seus resultados, você pode se inscrever na próxima turma que vai ser liberada em junho. Então a lista de inscrição para de espera, tá liberada, só acessar o meu Instagram, tem lá um link na bio, faça o seu cadastro, né, para que você possa poder é, ter a condição, né, a possibilidade de fazer parte de um programa que tem, em nível nacional, mudado a vida aí, e, e mudado em... Diverso, uma infinidade de empresários e empresárias que têm aumentado a performance, tem aumentado o resultado é, durante um curto espaço de tempo, né? É isso que a gente busca também, aumentar né, a, os seus estados em gestão e, por meio de ações rápidas e práticas que o empresário consegue, a empresária consegue fazer.
0: Interessante, Brasil mais produtivo do Isso, isso, do Sebrae. Do Sebrae. Gratuitamente.
1: Gratuito para empresário e empresário. É oportunidade única, né? uma oportunidade única, né? oportunidade
0: única, legal, porque... Uh, que nem a gente estava conversando também no programa passado com o Dirley Risse, né? essas conversas é, realmente é, é, nos ajudam muito e não são conversas muitas vezes que nós entregamos gratuitamente. Né? Então, não, então, é, não. então, assim, agradeço demais, viu, Camila, por você ter topado aí de estar falando aqui na Jovem Pan com a gente. Né? Você deixou aí as, as redes sociais, fica registrado aqui o nosso é, convite para um próximo momento, aí está falando inclusive sobre inovação e tudo mais não é? eu agradeço também a companhia de todos que participaram com a gente tá? se você é, tem alguma dúvida, você pode estar tá entrando em contato aí com a Camila e se você também tem alguma sugestão de pauta para esse programa, também entre em contato www.programainspiracy.com.br é, eu Estou chegando aqui ao fim aqui do programa Spirit City hoje. Mais uma vez registro a minha gratidão pela companhia de vocês por sempre estar nos incentivando através do Instagram, das redes sociais. Nós fomos, fomos transmitidos hoje pela Jovem Pan, Rede TV e Panflix. Eu sou Alter Godoy e este foi mais um programa Spirit City.